0: So, hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge des Podcast Freiburg. Der Sportclub hat sich nach Matthias Ginter, Daniel Kofi Trey und Ritsu Doan jetzt den vierten Neuzugang geholt und wie zuletzt auch wollen wir den heute vorstellen. Die Rede ist von Michael Gregoritsch der vom FC Augsburg in den Breisgau wechselt. Und um Gregoritsch ein bisschen besser vorstellen zu können, habe ich zwei tolle Gäste, die mich dankenswerterweise heute unterstützen. Das sind einmal die Birgit vom Augsburger Puppengeschwätz-Podcast und dem Augsburger Fanblog Rosenaugerzette Rosenauger und auf Twitter zu finden unter at birgitkaiser15. Hi, Birgit. Hallo. Und die Irina, ebenfalls vom Puppenquetz podcast und der Rosenau-Gazette und zudem seit diesem Jahr beim bekannten Podcast und Netzwerk Früff-Frauenreden über Fußball äh, auf Twitter unter Miss fox 91 mit Doppel-X. Hi, Irina.
1: Hi, servus.
0: Äh, bevor ich auf euch beide zurückkomme, um so ein bisschen mehr zur Zeit von Gregoritsch in Augsburg sagen zu können ähm, würde ich erstmal soweit das mir Bekannte äh, kurz zusammenfassen. Wer denn äh, Michael Gregoritsch noch gar nicht kennt, dann hätte er aber auch nicht sehr viel äh, Bundesliga geschaut in den letzten Jahren. Erstmal so zum Transfer. Die Eckdaten. Normalerweise müssen wir da in Freiburg viel spekulieren, weil man nie so genau weiß für Verträge und für Transfers und sonst irgendwas. Diesmal ist es sehr simpel. Man hat getauscht. Äh, wie im US-Sport gibt es hier quasi einen direkten Tausch von Ermedin Dimirovic gegen Michael Gregoritsch. Ähm, ein Transfer, der mir durchaus wehtut, Dimirovic gehen zu sehen, ähm, aber erstmal zum Neuzugang und zwar ist Michael Gregoritsch jetzt 28 Jahre alt und so ein wirklich klassisch zentraler Stürmer äh, aus Österreich, damals auch so bekannt als großes österreichisches Talent, jüngster Torschütze für Österreich, hat da bis heute 39 Spiele und sieben Tore gemacht. Ähm, aus der Jugend von Kapfenberg äh, mit 18 nach Deutschland gewechselt zu Hoffenheim und dann so eine klassische Hoffenheimer äh, Verleihorgie nach St. Pauli und zum VfL Bochum und dann äh, fester Wechsel zum HSV. Da hat er dann äh, zwei Jahre gespielt, war umworben, unter anderem vom SC Freiburg und wie jetzt auch nochmal gesagt hat, stand da eigentlich schon vor der Unterschrift und ist dann Zitat aus reiner Höflichkeit noch nach Augsburg gefahren und wurde da überzeugt, dass es äh, in Augsburg tatsächlich besser zu ihm passt. Und das hat dann auch erstmal sehr gut geklappt. Äh, direkt die bekannte Saison mit 13 Toren und vier Vorlagen, äh, einem Marktwert bei Transfermarkt.de, was man dann immer halten kann, was man will, aber direkt auf 20 Millionen hochgeschossen, hat das Niveau dann aber nicht mehr erreicht. Ähm. Ein paar Jahre später gab es dann Knatsch, kaum noch Spielzeit und äh, ein Wechsel, eine Laie nach äh, Schalke. Da ist er allerdings nicht der Erste, der da nicht ganz glücklich geworden ist, ähm, ging zurück zu Augsburg und ähm, hat da jetzt die letzte Saison eine richtig gute Saison hingelegt. Ähm, in den letzten 20 Saisonensätzen neun Tore gemacht, unter anderem, man wird sich erinnern, gegen den SC und Augsburg auf jeden Fall zum Klassenerhalt geholfen. Kann man also quasi sagen, so ein bisschen zweiter Frühling, Irina?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir werden Gregal so vermissen, wie ihr Demi, obwohl Gregal im Gegensatz zu Demi ja wirklich Leistungsträger beim FCA war und da wirklich keinen mehr vor sich hatte. Also nicht jetzt irgendeiner aus der zweiten Garde, wie ich jetzt Demi ja einschätze, sondern wirklich unser bester Torschütze aus der letzten Saison. Ja, da blutet tatsächlich das Fernherz etwas. Wir konnten jetzt tatsächlich in unserem Puppenschwätz noch gar nicht drüber reden, deswegen hier live, ihr hörtet das Erste, wir sind traurig, ne Birgit? Ja, definitiv. Also der
2: Abgang von Grigal, der tut mir schon weh, weil gerade so im letzten Jahr hat er sich ja bei uns wieder eingefunden ins Team, in die Mannschaft ne? und war da auch unwahrscheinlich wichtig. Und klar, es gab ja so ein paar Reibereien mit ihm oder so, aber ich mochte eigentlich immer, Ziemlich gern, weil er immer mit einem Grinsen rumgelaufen ist. Und da Andi aus unserer Rosenau-Gazette hat ja auch ein Interview ja mit ihm und da war er so sympathisch. Also gerade weil er echt so ein lieber netter Kerl ist, würde er in Augsburg wirklich fehlen. Das
0: fand ich auch krass auffällig und beruhigt mich auch so ein bisschen für den Transfer, dass ihr da ebenso traurig seid wie wir, ähm, dass es jetzt auch wirklich nirgendwo böse Worte gab äh, von ihm aus Augsburg. Mh, Birgit, wenn du jetzt sagen müsstest, was er so als, als Spieler, was für, ein, was für ein klassischer Spielertyp er wäre, wie würdest du ihn denn so äh, grob beschreiben?
2: Also was er so für ein Spielertyp ist, ja, also äh, ich glaube, alle wissen ja, er ist 28 Jahre alt, 1,93 Meter groß und was ihn immer ausgezeichnet hat, er ist sehr laufstark und aber auch ein willensstarker Stürmer. Also er kann, wenn er will, kann er wirklich einen Satz zeigen und er hat auf jeden Fall einen Zug zum Tor also durchschnittlich habe er jetzt so in der letzten Saison 1,28 Schüsse aufs Tor gehabt ähm, laut Liga Insider das war Rang 53 also wenn man denkt, es gibt ja doch so viele Spieler tatsächlich in der Bundesliga äh, der ist eigentlich für ihn nicht schlecht, so gerade wenn man auf die letzten Saison schaut, da hat er wesentlich schlechtere Werte erreicht gehabt und was uns auch immer gefallen hat am Gregal, er ist zwar so ein klassischer Neuner aber er arbeitet immer mit nach hinten und er ist im Zentrum wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Also er kann nicht nur in der Sturmspitze spielen, sondern auch als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeld. Also das zeichnet ihn auf jeden Fall aus, dass er da sehr polyvalent
1: ist.
0: Fallen dir sonst noch andere Stärken oder Schwächen ein, Irina, die ihn so auszeichnen als Spieler?
1: Also mir wird halt auch noch einfallen, dass er nicht, wirklich häufig verletzt ist. Also seine schlimmste Verletzung, glaube ich, ist zurückdatiert aus 14, 15. Da hat er bei Bochum gekickt. Da hat er insgesamt 46 Tage Ausfallzeit gehabt ähm, bei ähm, einer Muskelfaserrissverletzung. Ähm, das war, glaube ich, so die schlimmste Verletzung, die er hatte neben so einer Zerrung. Ich glaube, das war aus der aktuellen Saison. Also er fällt nicht viel aus, hat keine schlimmen Verletzungen. Und er ist ja schon 28 Jahre alt. Er holt sich nicht unbedingt viele gelbe Karten ab. In seiner ganzen Karriere hat er, glaube ich, so 40 Stück 42 Stück waren es glaube ich also ist keiner der jetzt sich ähm, so geneigt ist ähm, durch Emotionalität dann schnell mal die gelbrote Karte ähm, abzuholen und da richtig hitzig zu werden und was ich sagen kann er profitiert definitiv und das kommt Freiburg sicher entgegen von einem starken Partner an seiner Seite seine stärkste Saison hat er in seiner Debütsaison beim FCA ähm, gespielt Da hat er neben Alfred Finn Bogerson so einen richtigen erfahrenen Mittelstürmer gespielt. Freiburg hat ja keine guten Erinnerungen an Finnburg, glaube ich. Ne? Und mm -hmm. ähm, da hat er 17 Scorer-Punkte gemacht. Und ich glaube, einfach mit ähm, einem starken Partner an der Seite, da blüht er auf. Und ich glaube, das kann Freiburg ganz gut helfen eigentlich.
0: Das ist auch sowas, kann ich direkt mal vorziehen. Das war auch eine, eine Frage, die ich mir dann selber noch gestellt hatte, ähm, wo man ihn jetzt in Freiburg quasi einsetzen würde, da gibt es ja jetzt durchaus verschiedene Spielertypen mit eben zum Beispiel einem Nils Petersen, der so als klassischer Scorer ist, dann jetzt aber eben auch kleine Wusler wie Jeong oder ähm, Daniel Kofitre, der ein großes Tempo oder so mitbringt. Ähm, hat er da eher so als klassischer Zielspieler fungiert und da abgelegt oder äh, wie war da meistens so die Aufteilung?
2: Also meistens war der Gregal wirklich bei uns im Zentrum zu Gast. Da hat er uns auch tatsächlich am besten gefallen, weil er eben nicht der Schnellste ist. Also das muss man dazu sagen. Er hat keine 32 kmh in dieser Saison gelaufen. Ich habe 31,5 waren es ungefähr. Mhm. Und was ihn halt ausmacht durch seine Größe auch. Er ist wahnsinnig stark im Luftkampf und dadurch auch im Kopfballspiel. Also er hat uns einige Kopfballtore geschossen. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt so zum Beispiel... Ähm, auf den Außen oder Halbaußen einsetzen würde, dann würde man ihn tatsächlich seiner Stärke so ein bisschen berauben. Also deswegen sehe ich persönlich ihn jetzt schon eher im Zentrum, also eher noch als hängende Spitze vielleicht als auf den Flügeln. Man wollte ihn in Augsburg tatsächlich mal auf der Sechs oder auf der Acht auch anlernen, aber es hat nicht ganz so
1: funktioniert. Also er ist schon, er hat schon einfach seinen Offensivdrang.
0: Also ich ja. würde noch
1: ergänzen wollen, dass ähm, wir ja auch immer von starken Außenverteidigern und da sehe ich ja eigentlich ähm, Freiburg auch ganz gut aufgestellt, dass wir da profitiert haben. Zum Beispiel Philipp Max, der war ja so ein bisschen der Vorgänger von äh, David Raum. Der hat ja unglaublich präzise Flanken ins ähm, ins Sturmzentrum geschlagen und da war das natürlich super für uns, für den Buggerson, einfach eine, eine Luft, äh, Luftwaffe sozusagen fast und Gregal halt auch. Und ähm, wenn der der eine dann einen rauszieht und Stürmer sich, bindet und der andere kann dann abschließen. Das war eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination. Ich kann mir da sowohl eine ähm harmonische Koexistenz zwischen Lukas Höhler und ähm, Gregal vorstellen, aber auch mit Nils Petersen. Ich denke mal, wenn sich das einspielt oder auch mit einem jungen Jean, ähm, dann kann das mit allen klappen. Ich glaube, er ist da sehr anpassbar und findet da sehr, sehr schnell seine Rolle. Das kann, hat er beim FCA gezeigt, aber auch bei der österreichischen Nationalmannschaft. Da ähm, hat er ja auch starke Partner mit Kalajic und so weiter, mit Anautovic, auch sehr egoistische Spieler, wo er sich unterordnen muss. Von dem her kann ich mir bei ihm da relativ viel vorstellen. Und er ist natürlich seit 16 in der Bundesliga. Da hat er, glaube ich, alle Kombinationen jetzt schon hinter sich in den Clubs, wo er war, Bochum, Hoffenheim, sonst was HSV, genau.
0: Ich glaube auch tatsächlich ähm, so diese direkte Einsatzfähigkeit ist was was der SC jetzt hier auf jeden Fall wollte, weil das war jetzt oft bei Transfers bei Freiburg ja dann doch eher der Perspektivspieler, äh, der bisher noch nicht so viel Bundesliga Erfahrung hatte. Jetzt hat man eine Saison mit äh, europäischem Geschäft und hoffentlich DFB-Pokal in einem extrem WM verkürzten Kalender, äh, wo man auf wo auf jeden Fall jeder auf seine Spielzeit kommen wird, ähm, aber man nicht viel Zeit hat irgendwie langsam anzulernen, da ist es natürlich dann sehr gut, wie du sagst, dass jemand schon äh, letztlich alle Kombinationen mal durchprobiert hat und weiß, wie er sich da zu positionieren hat. Und auch das jetzt angesprochene Kopfballspiel ist vermutlich am ehesten das, was Freiburg gefehlt hat. Also man hatte mit Günther natürlich jemand, der ständig die Flanken geschlagen hat, aber nicht so viele Abnehmer. Ähm, hatte einen Grund, dass irgendwann jeder Ball auf den, äh, auf, auf den 20-jährigen Kevin Schade geschlagen wurde, äh, weil der mit Abstand das beste Kopfballspiel hat und der ist immer noch verletzt. Äh, ich denke, das wird auf jeden Fall auch so eine große Waffe sein. Jetzt haben wir schon ein paar äh, Ähnlichkeiten im Spiel Augsburg-Freiburg. Eine, die auf jeden Fall ähm, auch schon erwähnt wurde und die sich sicherlich äh, direkt eins zu eins übersetzen lässt, ist die äh, hohe äh, Dominanz bei Arbeit gegen den Ball. Und da kann man auch noch mal schauen. Also da seine, seine statistischen Werte gegen den Ball sind auf jeden Fall sehr gut. Gleichzeitig hat man so ein bisschen das Problem, dass wenn man sich die Listen durchschaut, tauchen da sehr viele Augsburger auf, einfach weil das immer wieder Priorität hat einfach in Augsburg. Ähm, gleichzeitig, wenn ihr jetzt so sagt, weil sie das Anlaufenverhalten von ihm, wie würdet ihr das beurteilen?
2: Also ich würde sagen, der Gregor war immer, oder ist einer, der immer viel läuft und vor allem auch die Gegner auch ansprintet. Also er war in dieser Saison wirklich der Spieler, der am meisten irgendwie angesprintet oder angelaufen ist. Er hat sich auch die Bälle im Mittelfeld selber geholt und ist dann wirklich zu äh, vor. Also Und er hat auch die Räume so eng gestaltet und ist durchaus pressing-resistent, was er aber auch erst Lernen musste ähm, beim FC Augsburg, aber ich würde sagen, da macht er sich auf jeden Fall sehr gut und es war ja auch unter Markus Weinziel ein ganz großer Punkt, die Arbeit gegen den Ball. Also, es kann er schon und ist auch eine Stärke von ihm, würde ich sagen.
0: Ihr sprecht ja jetzt schon sehr, sehr liebevoll über ihn. Mal gespannt, ob Gregal auch als Spitzname sich halten wird oder ob es dann im Badischen ein, ein Gregi oder so wird. Mal gucken. <lacht> Das, was, was es ja immer mal wieder so an Nachrichten gab, quasi, war eben diese, diese Suspendierung damals nach Wechselwunsch und so weiter. Gleichzeitig sp sprecht ihr und auch alle, die ich gelesen habe, eigentlich immer eben nur in diesen lobenden Tonen über sein Auftreten. Wie würdet ihr denn so als, als Mensch so abseits des Platz beschreiben von dem, was man mitbekommt?
1: Also ich glaube, die letzte Saison ähm, hat ihn rehabilitiert in Augsburg schon. Also darf man, glaube ich, auch so sagen, weil natürlich war man irgendwie ein bisschen sauer. Ähm, ich glaube einfach, bei ihm, ihm steht ab und zu, obwohl sich das jetzt auch relativiert hat, sein Ego so ein bisschen im Weg. Also er hat häufig, glaube ich, so ein Problem gehabt, dass seine Eigenwahrnehmung anders war als die Fremdwahrnehmung. Also er hat sich immer halt als absoluter Stammspieler in Augsburg gesehen, im kleinen, vielleicht auch ein bisschen publigen Augsburg und ähm, weil er halt einfach schon, sag ich mal, bei in der bochum war ein traditionsverein HSV da hat man ja eine gewisse Attitüde würde ich sagen und dann kommt er nach Augsburg, es ist eher klein, eher beschaulich und ich glaube, der musste sich da erstmal finden und ähm, deswegen die Suspendierung, ich glaube, das war mehr so eine Art Hilfeschrei, weil er halt einfach komplett untergetaucht war der war da quasi so ein bisschen ins Abseits geraten und ähm, ich glaube tatsächlich dass er ähm, dann nach seinen HSV-Erlebnissen aber erstmal froh war in einem ruhigeren Umfeld und in einem ruhigeren Club ähm, so ordentlich auf Freiburg einarbeiten zu können und ich glaube da kann er sein Wesen halt einfach auch besser unterbringen er hat ja jetzt einen Mentaltrainer oder eine Mentaltrainerin ähm, seit äh, einiger Zeit und ich glaube das hat ihn so ein bisschen wieder hochgezogen mit dem Kopf und ähm, weil nur wenn es bei ihm im Kopf passt, dann kommt der halt auch zu Höchstform oder läuft er zur Höchstform auf und deswegen, ähm, wenn es bei Freiburg halt genauso ruhig zugeht wie in Augsburg, wenn er da arbeiten kann, ähm, wenn die Fans ihn da einfach auch so ein bisschen lieb haben, dann kann er viel besser performen, deswegen passt er halt auch viel besser zu Freiburg und Augsburg als zu Schalke und HSV, muss ich sagen, weil da wird halt nicht einem so viel Zeit ähm, und so viel, sag ich mal, ähm, eher Fanliebe zuteil als jetzt bei den eher Problemclubs, finde ich jetzt und ähm, ja, ähm, er hat Vielleicht kann Birgit noch ein bisschen was zu der DFB-Pokalsituation sagen, weil da hat er uns, glaube ich, mal gezeigt, dass der Gregal einfach auch im Kopf 28 geworden ist und halt nicht nur körperlich.
2: Ja, also es war in der Saison, wir haben ja in der zweiten Pokalrunde gegen Bochum gespielt, lagen da nach 45 Minuten 2 zu 0 hinten und ähm, dann war es tatsächlich so, dass wir ja noch den Ausgleich geschossen haben, in die Verlängerung gegangen sind und dann ging es ins Elfmeterschießen. Und dann vor dem Elfmeterschießen hat die Mannschaft halt einen riesengroßen Kreis auch gebildet. Und da hat nicht in etwa ein Trainer gesprochen oder ein Kapitän gesprochen. Es hat auch überhaupt keiner aus dem Kapitänsteam gesprochen, also kein Finn Bogasson, kein undukai Ich glaube aber, die waren da tatsächlich verletzt auch. Aber da ist ein Michael Gregoritsch hingegangen und hat wirklich das Team motiviert nochmal und zu jedem einzelnen Schützen ist er hingegangen und hat da mit denen nochmal gesprochen. Also wie gesagt, wirklich sehr sympathisch. Ein Typ, der vorangeht, der auch gerne neben dem Platz auch Verantwortung auch in der Kabine übernimmt und da ein richtiger Motivator ist, also der Lücke hinterlässt.
1: Ja, was ich noch ergänzen muss, ähm, Birgit und ich haben da vorher ja auch geredet und auch einige andere FCA-Fans, das kann man vielleicht jetzt hier auch versagen. Bei uns gibt es auf dem YouTube-Kanal vom FCA so ein Format, das heißt, was wollt Also für welche, die nicht aus dem um Augsburger Raum kommen oder aus dem bayerisch-schwäbischen Mundraum ähm, und äh, nicht die Mundart beherrschen, ähm, das heißt, was weißt du? Oder äh, genau, also das ist so eine Art Quiz-Duell zwischen zwei Profis ähm, im Kader und Gregal moderiert das, also ist das Showmaster, Quizmaster und es ist einfach, er macht das einfach so geil. Also ich glaube, wir haben alle ähm, schon gesagt, wenn der ähm, wenn er seine Karriere im Fußball beendet, der kann Quizmaster in Las Vegas sein oder Günther Jauchsplatz einnehmen, irgendwie sowas dazwischen. <lacht> Schaut euch das gerne mal an, es ist bestimmt auch interessant, wie er sich so verhält ähm, für Freiburger, um seinen Charakter kennenzulernen. Er ist einfach unglaublicher, entspannter Österreicher, super sympathischer Dialekt und also da zeigt er halt, was für ein cooler Kerl er einfach dem am Platz ist. Also ich kann es wirklich nur allen empfehlen, das mal reinzugucken.
0: Sehr guter Tipp. Dann was vielleicht so als letzte Frage zur Zeit jetzt in Augsburg. Er hat jetzt eigentlich schon ein paar Mal gesagt, aber das... Auffällige ist eben, dass die Saisons so unterschiedlich liefen. Dieser fantastische Anfang, dann irgendwann das immer stärkere Abtauchen und jetzt am Ende wieder ähm, dieser Aufschwung. Würdet ihr dann letztlich einfach sagen, er ist jetzt erst so richtig zu sich gekommen oder ist es einfach sein ein bisschen auch bei ihm dabei, dass er immer mal wieder gut und immer mal wieder schlecht ist und damit müsste man auch in Zukunft rechnen?
2: Also ich würde das jetzt so beschreiben, dass es das tatsächlich auch ein bisschen dem internen Klima geschuldet war, ähm, weil in seiner ersten Saison bei uns hat er ja wirklich gezeigt, was er kann. Ja, also er hat 13 Tore in einer Saison geschossen. Das hat tatsächlich nur ein einziger Spieler neben ihm geschafft. Und das war, dürften, dürften die Freiburger ja auch sehr gut kennen, Florian Niederlechner. Ja, also das, das sind halt die Top-Torschützen, die der FC Augsburg jetzt in einer Saison hat. Aber da hat halt auch alles gepasst. Da hat ähm, das Betriebsklima mit dem Team und aber auch mit den Trainern gepasst. Und ich würde sagen, sein Tief war, kam wirklich daher, da er eigentlich im Sommer wechseln wollte nach Bremen und dann ist dieser ähm, Wechsel nach Bremen geplatzt. Allerdings, wie man in der Deichstube lesen konnte, ähm, seitens der Bremer und das hat ihm dann der damalige Trainer Martin Schmidt richtig übel genommen und hat ihn eigentlich nur noch als Backup eingesetzt und dadurch ist dann in ein mentales Tief gefallen. Wollte dann natürlich weg, ging dann nach Schalke, da hat es auch nicht funktioniert. Ja, dann ist Martin Schmidt gegangen, dann kam Heiko Herrlich, ist jetzt vielleicht auch nicht so ein Typ, glaube ich, der so einen Spieler motivieren kann. Und das muss man sagen, das hat er mithilfe seiner Mentaltrainerin und auch dann mit Markus Weinziel geschafft, sich da wieder rauszuarbeiten. Also, wenn beim Gregal wirklich die Stimmung im Team und mit dem Trainer passt, dann kann der wirklich eine super Leistung abliefern, würde ich sagen. Und man muss halt nur aufpassen, dass er nicht wieder in ein mentales Tief fällt, weil dann spiegelt sich das wirklich an seiner Leistung wieder.
0: Vielen Dank, das war jetzt eine sehr, sehr schöne Einschätzung. Ich hoffe dann auch mal, dass man äh, den, dass man in Freiburg ihm diese äh, Möglichkeiten bieten kann, aber eigentlich bin ich da recht optimistisch. Das hat in der Vergangenheit eigentlich öfter ganz gut geklappt. Ähm, und ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass er irgendwie mit, äh, dass er jetzt erstmal groß was ähm, zu beweisen hat im unmittelbaren Sinne, aber äh, klar, er wird auf jeden Fall seine seine Gelegenheiten bekommen. Wie gesagt, es wird ein sehr, sehr voller Spielplan. Mhm. Dann, Also es klingt ja bei euch dann auf jeden Fall so, als ob das jetzt ein äh, ziemlich versöhnlicher äh, Abschied war mit allem. Ihr bekommt ja auch dann einen Freiburger, äh, der auf jeden Fall beim Publikum auch durchaus sehr beliebt war mit äh, Demi. Äh, dazu reden wir gleich noch mal ein bisschen weiter. Wer da noch ein bisschen mehr zuhören möchte, äh, kann das dann beim Puppengeschwätz äh, Podcast machen. Ansonsten würde ich es jetzt an der Stelle erstmal als Vorstellung von Michael Gregoritsch belassen. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen Einblick bekommen. Ich freue mich sehr drauf, ihn zu sehen. Ähm, haben jetzt ja auch damit eine Freiburger Mannschaft, die jetzt von der Qualität her wirklich, wirklich beeindruckend zusammengestellt ist, jetzt auf dem Papier. Mal schauen, wie es dann alles läuft. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf die Saison. Äh, muss auch natürlich gut laufen, weil man hat sehr, sehr viele Spiele, äh, die man irgendwie bestreiten muss. Ähm, aber ja. Dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen weiterreden. Ansonsten wird es diese Woche noch ein Interview mit dem frisch verlängerten Kevin Schlotterbeck geben. Das sollte dann so Mittwoch oder Donnerstag erscheinen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann sage ich erstmal vielen lieben Dank an Irina und Birgit.
1: Ja, wir bedanken uns auch natürlich ganz herzlich, dass wir zu Gast sein dürften. Ja, danke auch von mir und wir sehen uns dann am ersten Spieltag, würde ich sagen.
0: Perfekt, meine letzte, meinen letzten Satz geklaut. Das, war, das wäre mein wunderschönes Outro. Genau, wir sehen uns am ersten Spieltag. Ich bin gespannt. Dann eigentlich zu schöne Geschichte, dass er nicht sofort trifft. Aber das kann man natürlich dann genauso über Demi sagen. Daher, wir werden sehen. Äh, vielen Dank fürs Hören und bis dann. Ciao.
1: So